0: KBC 朝デスラジオ水曜日近藤哲太郎、加藤京子 KBC 報道情報センター前田タスク編集長のトリオで今週はお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間ですが前田編集長、今週はどんな話題でしょうき、はいえー、昨日からですね、えー、中国の北京で始まっています、えー、中国習近平国家主席が提唱する一帯一路。これについてですね、お話をしようと思っています。はい。あの私え冒頭にもお話ししました通り、テレビ朝日中国総局でえ北京の特派員として記者をしていました。はい。あのその時にも一帯一路フォーラムあったんですけれども、うん、今回、ですねコロナが明けて、えーまあ、4年ぶりにですね一帯一路参加国の首脳らを集めたフォーラムを、まあ、北京で開催しているということです。うんえー、140か国余りの参加国の代表団が、うん、結構来ますよねそうなんですよね昨日もですねあのロシアのプーチン大統領、はい、お北京に到着しまして、はいえー、車列35台。うんで北京市内片側4車線ぐらいある,道路があるあの幹線道路があるんですけども、うん、そこを封鎖してです、ねうんまあ、大歓迎をしていると、はあ、それがあー、まあ、プーチン大統領はじめ140か国余りが参加しているという、うんまあ、ものすごいあの規模のフォー,ーラムをです、ねはあえー、やっているんですね。でえーまあ、今回の一帯一路フォーラムのポイントは2つあって、うん、先ほどのニュースの中でもありましたけれども、はいえーまあ、中国が、ね、量から質に転換をアピールするんじゃないかというふうにも見られています、ええ、簡単に言うと債務の和だなどです、ね、あの指摘もあって、えー、援助や融資の規模がこう減っていく中です、ねまあ、今後もその一帯一路、沿線国に、えーまあ、どのようにです、ねえー、影響力を拡大できるか。何を打ち出すののかというのがまあ見どころそれからロシアとの連携の動きというのがか挙げられます、うん、前田さんあの、そもそもなんですけど、うんはい、け巨大な経済圏構想の一帯一路について、はい、教えててもらっていいですか、はいはい、あのアジアとです、ね、ヨーロッパを、まあ、陸と海それ,ぞれのそれぞれで、えー、物流のルートを作ってです、ねまあ、貿易を活発化させて、まあ、経済成長につなげようというものです。えーまあ、現代版の、まあ、陸と海のシルクロードとも呼ばれています。うん、あの中国はです、ね、2008年に、まあ、北京夏のです、ね、北京オリンピックを開催した後に、まあ、世界的に見ればリーマンショックが起きて、まあ、あ中国経済も含めて、まあ、世界の経済がです、ね、失速しそうになっていたと、まあ、その時に中国が行ったことというと、まあ、インフラ整備ですね。うん、特に高,、えー、高速鉄道の、まああ路線を網の目のように張っていったわけです。はい、でその際にですね、まあ、セメントやコンクリートなど、まあ、コンクリートも含めたですね、建築資材が大量に、まあ、余っている状態、うんまあ、そういったものをですね、2012年に、えー、国家主席に就任したー習近平さんが提唱してまあ始まったという構想になります。うんえー、東南アジアとか、えー、まあその周辺の国々に対してですね、まあ投資を行って、えー、鉄道や道路や橋のですねインフラ整備を行う、えー。経済的にも政治的にも中国の存在感が増しているという状況になっています。うん、このちょうど2013年頃って。はい韓太平洋経済連携協定でしたっけ、はい、？TPP が提唱されて、はいはいそはい、それにまあ対抗するそうです、ね、っていうこともありましたね。そういう側面もありましたよね。はいはい、そうですね。あの中国からすれば東側、日本やアメリカなどがですね、うん、中心となって動いていた TPP と、うん、それに対して中国がこう西の方に向かって、うん、えロシアや、えー、その南側、中東などですね含めたあーヨーロッパ、うん、あを巻き込んで、えー、自分たちのまあ中国が主導でできる経済協定、えー、経済の連携をですね、うん、進めていこうというものがあ一帯一路ということになります。うんでもあのその債務の罠っていうキーワードもありますけれども、はいええええ、その援助してもらっている国々は、はいはい、どうなんですか、例えばですね、えーまあ、ラオスですとか、東南アジアの国ですね、うん、ラオス、えー、ちょうどですね、中国から見るとお、えー、ラオスというのはタイとか、うん、あとカンボジアなどに挟まれた、うん、あ海のない国なんですけれども、うん、そこにも中国から、えー、中国の昆明という都市があります、えー、ちょうど中国を丸く描いていただくと真ん中から少し南ぐらいのところ、うん、そのまま昆明から真南に行くとですねラオスがあるんですよ、はいではい、東南アジアジのあの半島があってタイとかあってっていう場所になるんですけれども、そこにもですね鉄道を敷いています。で、えー、まあ,あ中国からすればですね、えー、先日もあのこの一帯一路白書というのを出してるんですけれども、はい、ラオスの鉄道設置だけで10万人の雇用が生まれたとは言ってるんですよね。10万、うん、1万人、うん。ただですね、あの実際の労働力、あとその鉄道を運営しているのが、まあ大半がこう中国人でであるとということで、うんえーまあ、中国企業とです、ね、工事に携わったそれと中国人がまあ潤っていて、うん、現地の人が置いてきぼりにされているというような側面もあります、うん、あと例えばカンボジアにです、ねまあ、港を作るとか、うん、っていう時にも、まあ、中国の人たちが大量に入ってきて、うんえー、そこで、まあ、リトルチャイナタウンができるわけですよね。うですよ、うん、で中国とじゃあカンボジアの物価で言えば中国の方が物価はまあ当然高くってその物価に合わせる形でやっぱカンボジアの物価も上がっていくんですよね。うんうんはい、じゃあ、そこで働いている人たちにはあ労働をする場所もなかなかあ生まれづらい状況にある、うん、中国から大量に労働者が来て、うん、会社が来てやっているという状況もあってです、ねあのー、カンボジアの人たちもなかなか生活ができないという側面もあります。えーなかなか貧しい状況なのに物価だけ上がっちゃうってことですよね。簡単とそうですね簡単に言うとね,そうですね生活している人にとっては、まあ、非常に住みづらい状況も生まれていると。ただまあインフラができてですね橋や鉄道っていう今までなかったものが整うわけですからうそういう意味ではその国にとってはメリットがある今までなかった施設ができるっていうことはあ自分たちの国だけではできないので、えー、中国の援助があって、まあ、例えば7対3の割合で。中国がお金を出す産がその国が出す、うん、というような形で、えー、支援が広が広っていいるという状況です、うんうん、日本がその外国に援助するときって結構その,、はい、その国の人を雇ってその後の維持管理が自分たちでできるようにみたいなところを、うん気をつけててやってますよね,そうですねあの ODA にしてもです、ねはい、政府開発援助にしてもやはりその国に合った、うん、あ規模感のものを支援するというのが、うん、日本政府の考え方なんですけれども、うん、やはりあの中国の場合ですねあの、まあ、その国が求めるものを求められるがままにものすごい大量にですねどんと。はい送るんですね、うん、先ほど言った鉄道もそうですただ、じゃあ鉄道を敷きましたで、えー、その国が負担をしているけれどもなかなかですね収益が上がらないんです、うん、そんなに利,利用する人も今あのあ少ないというのもありますし、えー、利用率がなかなか向上していかないというのもあって、うんえー、債務がですね超過しているという現状もあるんですね。うん、でそうすると債務が超過した分は例えば、じゃあうちの港を使ってくださいとか。いうような形になってですね例えば、えー、スリランカの港を99年貸し出しますよと、うん、いうこともやったりするんですよね、うん、そうするとそこに中国は今度、えー、自分たちの拠点を作るわけです、うん、で民間の貿易船だけの拠点であればいいんですけどそこにですね例えば人民解放軍の、うん、あ海軍のです、ねえー、拠点もできてるそこに立ち寄ったりするわけですよねということであの安全保障の意味からもですね面からも中国がよりいろいろな場所東南アジアであったり、うんまあ、スリランカと言いましたけれどもさら、うん、にまあ中東の方になると、うん、いうことで展開しやすくなっているという点でもですねあ、まあ、この一対一あの中国はそういう罠にあの落とし込もうとしているわけでもないと言ってますし、うんえー、プーチン大統領もそんなことをしていないというふうに、うん、まあ。お墨付きを与えているわけですけれども、うん、実際にはです、ね、そういう経済的に発展ができていない国にとっては非常に厳しい債務の罠に陥っているという側面がありますなるほど、ねでまあ今日プーチン大統領と習近平さんが会談をするという流れもありますが、はいはい、ロシアの動きはどう見たらいいんですかね。あの一帯一路に関してで言えばです、ねうん、あのロシアもですねなかなか経済成長が進んでないという側面がありますし、うんえー、昨今のウクライナ侵攻によってですね経済制裁を受けているわけです。うん、で、えー、ロシアの一番東側、うん、ウラジオストクの周辺であるとか、うん、あの辺りはです、ね、まあ中国から鉄道が通っているんですね、えー、そ,こそこにはですね実は北朝鮮からも通っていて、うんえー、先日、ロ朝首脳会談、まあ、このアサデスラジオでもお話ししましたけれども、はいはい、鉄道網が敷かれてるんですよ、ええ、中国からロシアに対してでそ,こに対しそこでのお建物例えばビルの建設だとかですね、えー、道路の建設などについても、うん、おその一帯一路の関連で、うんえー、中国からの支援が入っているということで、うんえー、ロシアの中ではですねあの中国語の教室学校で教えるというのもも,う、うん、ものすごく浸透しているんですね。うん、でまあ、ロシアからすればです、ね、中国というのはあ経済支援もそうですし、うん、実際に言葉を学ぶことによって、うん、ロシア人そのものにもです、ね、中国とのつながりの深さを意識づけているというのがありますそうかそうかならばその日本の対応策なんですけれどもこれはどう考えたらいいでですすかこれはですね、うんあのー、一つに日本政府は一帯一路については。うんあ第三国での共同開発っていうのは行おうとしているわけですけれどもあの一方で中国はですねその存在感を東南アジアや中東などに向けて、えー、増せば増すほどですね相対的にこう日本の価値観っていうのは下がってくるわけですよね。うん、で、えー、例えばじゃあ鉄道インフラを輸出しようっていった時にインドネシアの高速鉄道を敷くっていう時に、うん、日本と中国競争したんですけれども、うん、結果的に日本は負けてしまったというのもありますで、特に今回のフォーラムでは中国は電気自動車をですね各国に広めようとしているんですね、うん、今まではそのおガソリンだったりハイブリッドだったりっていうものが進んでましたけれども、うん、中国は中国の今国内ってものすごく EV 電気自動車の開発が進んでいます、うん、でその工場をです、ねうん、その各国に置くことで、えー、自分たちでもその国で生産できるようにしよう、うん、でそこで労働,労働力をああのつけてもらおうそして、えー、車がまだ発達、えー、広まっていないところにもです、ね、安い車、うんあ運用しやすいものをですね、うん、広めていくことで中国自身がですね、うん、まあ展開しようとしているんですよね、うん、なのでやっぱりあの日本にとってもですね、えー、今後考えられるのは例えば南米で日本企業が進めていたサーモンとかワインなどのまあ輸入ですねこういったものもまあ中国企業はどんどん進出していってますので、うん、やはりあの日本自身がですねまあ発言していくこともそうですけれども技術が中国に流れないようにとどめ,めていかないといけないですし日本としてのプレゼンスを出すために、うん、え積極的にです、ね、東南アジアであるとか中東などにも向けたです、ねうん、開発の支援の手というのは緩めてはいけないんじゃないかなというふうに今朝のこの時間は中国の一帯一路についてのお話でした。